0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday-Night-Football-Preview-Podcast. Für Woche 6, in Woche 6, treffen die Denver Broncos auf die Kansas City Chiefs. Im Arrowhead. Ich hätte super, super gerne einen Watchalong gemacht mit dem Luca zusammen von Cover 2. Das wäre bestimmt sehr, sehr lustig gewesen. Zumindest aus neutraler Sicht. Für den Luca wahrscheinlich nicht so lustig, aber der hatte mir schon vor Wochen gesagt, dass er ja, bei diesem Watchalong auf jeden Fall dabei ist und dass er für nichts garantieren kann. Hätte ich gerne erlebt, aber ich bin weiterhin auf Tierschutzmission und ja, deswegen leider kein Watchalong. Wir haben jetzt gerade 4 Uhr morgens. War ein sehr turbulenter Tag heute. Wer gerne dazu mehr wissen möchte, kann am Ende der Folge nochmal zuhören. Ich äh, gehe jetzt erstmal hier auf das Spiel ein und dann kann ich euch nochmal einen kleinen Einblick in meinen Tag geben. Ich bin mir nicht immer so sicher, wie viel ihr so vom Privatleben mitbekommen möchtet. Deswegen beschränke ich mich jetzt hier erstmal auf die, auf die Fantasy-Geschichten hier bei dem Spiel. Und würde sagen, wir starten mal beim Over-Under. Ja? Also das over -Under ist bei 47,5. Damit sind nur die Cardinals... Und Rams, Carolina, Miami, Dallas, Chargers und ne, dann tatsächlich schon KC gegen Denver. Also damit ein hohes Over-Under diese Woche auf jeden Fall. Kansas City Chiefs mit dem dritthöchsten implied team total und zwar mit 29. Die sind mit 10,5 Punkten Favorit. Demzufolge die Denver Broncos mit dem 25. höchsten Implied team total von insgesamt 30 Teams. Also... Nicht so gut, mit 18,5 Punkten, nicht so hoch projected, klar, ganz klarer Außenseiter in dieser Partie. Ich glaube, das ist jetzt auch keine große Überraschung, könnte natürlich bei dem einen oder anderen Start-Sit ein wichtiger Faktor werden, dass man entweder in Führung ist oder halt im Rückstand ist und dann gegebenenfalls noch ein paar Pässe mehr sieht. Ich würde sagen, wir starten direkt auch mit den Quarterbacks und ja, Patrick Mahomes spielt vielleicht nicht die Saison, die wir uns alle erhofft haben, hatte ich auch bei den Takeaways gesagt. Er ja, er macht das Nötigste, ist jetzt auch mit dem low Ankle brain verletzt, ne, obwohl er jetzt auch nicht auf dem Injury-Port gelandet ist mit der Verletzung. Also er spielt auf jeden Fall gegen Denver. Wir spielen ihn natürlich auch. Ich habe ihn immer noch als Quarterback 2. Vielleicht wäre es fairer, wenn ich ihn auf der 4 hätte oder sowas. Aber es ist halt immer noch Mahomes und es geht gegen Denver. Also das, also ne, ich denke mal, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. Denver ist einer der schlechtesten Defenses in dieser Liga. Gegen Mahomes, also das muss ja knallen. Deswegen ja, habe ich ihn auch hier auf der 2. Dritthöchste Imply team total mit 29, wie gesagt. Das sollte ein sehr, sehr schönes Spiel werden für Patrick Mahomes. Russell Wilson auf der anderen Seite von den Denver Broncos. Mein Quarterback 15 diese Woche. Wie gesagt, hier das 25. höchste imply team total ist jetzt nicht unbedingt sexy, aber ich hatte es ja auch schon mehrfach gesagt, dass Russell Wilson eine gute Saison spielt. Auch Fantasy-wise wirklich solide, hoher Floor. In Woche 1 15 Punkte, in Woche 2 26, dann 14 und jetzt 22 und 18 Fantasy-Punkte. Das ist wirklich streamwürdig und sagen wir, wie es ist, die Garbage-Time matters, ja? also... Da machst du auch Fantasy-Punkte. Und egal, wie Russell Wilson seine Punkte macht oder egal, wann er seine Punkte macht oder egal, wie schlecht vermeintlich die Denver Broncos sind, Russell Wilson wird von Sean Payton gecoacht. Russell Wilson hat in zwei seiner fünf Spiele fünf Fantasy-Punkte am Boden gemacht. Er hat einen fitten Jerry Judy. Er hat Cortland Sutton. Er hat Javonte wieder zurück. Und wie gesagt, die Defense ist trash. Das heißt, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass Russell Wilson am Ende auch irgendwie punkten muss. Deswegen denke ich einfach, dass er für mich ein solider Starter ist, ein solider Streamer, mein Quarterback 15. Ich habe ihn zum Beispiel über einem Joshua Dobbs, über einem Jimmy Garoppolo oder auch Sam Howell diese Woche, weil ich einfach glaube, dass der Floor wesentlich höher ist bei Russell Wilson. Später komme ich noch zu ein paar Community-Start-Sits, da ist Russell Wilson auch Thema. Auf Running Back haben wir natürlich Isaiah Pacheco. Also es geht gegen die Broncos, ne? Das ist mit Abstand die schlechteste Defensive-Rush-Front in der NFL. Beziehungsweise sind sie auf 31 in Rush, EPA und DVOA. Tight, kann man sagen, die zweitschlechteste. Und ja, ich denke, also Pacheco hat es mehr als bewiesen die letzten Wochen, dass wir ihn ganz klar selbstbewusst starten können. In Woche 4 65% Rush-Attempt-Share. In Woche 5 76% Rush-Attempt-Share. Einmal 23 Opportunities, einmal 17 Opportunities. Hohe Führung, viele Red Sound Trips, hatte in Woche 5 auch zwei Carries inside 5. Ich denke, Pacheco, also das ist ein absoluter Must-Start. Mein Running Back 15 diese Woche, den müsst ihr auf jeden Fall aufstellen. Es geht gegen die Broncos. Ich will euch gar nicht aufzählen, welche Runningbacks wie viele Punkte gemacht haben gegen die Broncos. Ich denke, ihr wisst es selber. Es ist einfach ein sweet spot für Isaiah Pacheco. Ich habe ihn über einen Rashad White, ich habe ihn über einem Ramondre Stevenson oder auch über einem Jonathan Taylor. Auf der Gegenseite, beziehungsweise McKinnon und C.H., muss ich, glaube ich, nicht weiter erläutern, dass, also McKinnon ist halt Bumbas und C.H., das reicht für gar nichts. Und ja, McKinnon ist ein Sid, na klar. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Javante Williams mit einem Full-Practice. Ja, ähm, hatte er ja letzte Woche ja auch schon. Diese Woche auch wieder mit einem Full-Practice. Es hieß wohl auch letzte Woche schon, dass er gespielt hätte, wenn man jetzt, sagen wir mal, im Super Bowl gewesen wäre oder sowas. Was natürlich im Reich der Fabelwesen ist, wenn man der Broncos Anteile hat. Ähm, aber ja, Javante Williams... Spielt auf jeden Fall gegen KC, so zumindest die letzten Äußerungen. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr unsexy. Wir hatten ja letzte Woche die Samaji P. Ryan und Jelly McLaughlin-Show, als McLaughlin 13 Opportunities hatte und P. Ryan 10 Opportunities, haben sich das mehr oder weniger geteilt. McLaughlin halt wirklich sehr, sehr effizient, deswegen halt auch die Fantasy-Punkte. Hatte auch den Carry Inside 5 letzte Woche, Jalie McLaughlin. Und Javante, muss man halt auch sagen abgesehen davon, dass er jetzt von der Verletzung zurückkommt und McLaughlin halt auch gut aussah, muss man sagen, der war die ersten drei Wochen halt auch Leadback, ja, klar, okay, aber kein Workhorse. ne? 48% Snaps, 46% Snaps, 42% Snaps, sogar Trend nach unten, dann kam Woche 4 mit der Verletzung, das kann man nicht dazu rechnen. 62% Rush attempt Share, 60% und 55%, auch da ging es nach unten. Es hat immer noch gereicht für 18 Opportunities, 15 Opportunities, 13 Opportunities, die ersten drei Wochen, aber es, es ist einfach kein schöner Spot. Ich bin mir unsicher, was mit den Passing-Downs ist. Ne? Die wurden ganz klar dominiert von Samaji Pirine in den ersten Wochen. Auch mit Jaleel McLaughlin war Pirine der Mann auf Third Down und Long Distance. Und wenn ich mir dann überlege, dass die Denver Broncos mit 10,5 Punkten Underdog sind, ja, dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie viele Snaps sieht Javonte wirklich, ja? Geht es dann eher Richtung 40% Snapshare, 50% Snapshare? Geht Samadji Piran Richtung 40% Snapshare, 45%? Wie viel sieht dann noch McLaughlin, der einfach super gut aussah? Ich würde einfach sagen, das Matchup passt nicht für Javonte. Es ist das erste Spiel zurück nach der Verletzung. KC muss man auch sagen, ne, die sind gegen den Run auch gar nicht so schlecht dieses Jahr. Ich würde sagen, Javonte führt für mich so ein bisschen die Sorgenkinder auf runneback an. Wenn ich mir so einen Deontay Foreman anschaue, ein Miles Sanders, Saquon Barkley, wo man noch nicht weiß, ob der spielt. Diese Gruppe vielleicht ja, ne? Zach Moss, für mich auch kein klarer Start diese Woche. So in der Rubrik, aber es bleibt ein Sit. Also Javonte ist für mich ein Sit. Ich würde ihn nicht spielen. Ich sehe ganz klar andere Spieler drüber. Jerome Ford gegen San Francisco selbst. Bei dem Matchup sehe ich ihn drüber. Madison sehe ich drüber. Brian Robinson sehe seh ich drüber. Und dann kommen wir auch schon zu den Starts mit, mit Jonathan Taylor, Stevenson, Pierce und so. Ich würde Javonte nicht aufstellen. Wenn ich kann, würde ich ihn sitten. Ich würde auch ganz, ganz viele White Receiver einfach drüber sehen. Ich würde sogar einen Josh Downs einfach drüber spielen, der mir einfach einen höheren Floor mitbringt. Ein Tyler Boyd gegen Seattle. Ein Joshua Palmer würde ich drüber spielen. Ein Tyler Lockett. Also, das ich, ich würde Javonte. Wenn möglich sitten. Ich meine, es ist natürlich immer so eine Sache, wir haben viele Verletzungen und so weiter, aber Javanto Williams, mein Running Back 26, für mich ein Sit diese Woche. Die anderen, ich meine, klar, McLaughlin effizient, super gespielt, aber klar, die Snaps ist halt die Frage. Ne? Auf Passing Downs ist es Pirine und ähm, da ist jetzt halt die Frage, wer sieht was ne? zwischen McLaughlin und Pirine? Hat sich McLaughlin vielleicht nach oben etabliert? Ist halt so eine Frage, aber ich würde auf jeden Fall... McLaughlin und P. Ryan sitzen. McLaughlin ist auf 37 in meinem Running Back Ranking und P. Ryan auf 48. Kommen wir zu den White Receivern. Und hier bei Casey, alles sitzt ne? Klar, also ich habe Rushi Rice noch am höchsten auf White Receiver 48, obwohl der ja ein Dip in Routes hat von 51% zu 47% auf 23% und in Targets von 7, 4 auf 5. Aber er ist für mich noch so derjenige, der halt auch dann die Endzone-Targets sieht, der von Mahomes schon priorisiert wird auch, wenn er nicht viele Snaps sieht und alle anderen, also das, das kannst du nicht machen. Du kannst die nicht spielen. MVS hat 2,2 Tage zum Schnitt. Sky Moore hat 3,2 Tage zum Schnitt. Justin Watson hat 3,2 Tage zum Schnitt. Rushy Rice 4,6 Tage zum Schnitt. Tony 3,8 Tage zum Schnitt. Also, das geht nicht. Also, du kannst die alle nicht spielen. Wie gesagt, am ehesten noch Rushy Rice, aber das sind alles ganz klare Sits. Auf der anderen Seite Denver Broncos, wie gesagt, Rückstand sollte zu vielen Passversuchen führen. Jerry Judy vor allem in der letzten Woche mit 85% Snaps, 97% Routes Run, 29% Target Share, beziehungsweise 31% Target Share sogar, Acht Targets gesehen, im womöglich ersten richtig fitten Spiel, weil vorher ist er ja 82% Routen gelaufen, 77% Routen, jetzt 95% Routen, ganz klarer Dip nach oben, auch Target Share-wise von 21, 19 auf 31%. Und ja, deswegen. Also für mich hat Judy den etwas höheren Floor. Sutton etwas mehr Boom bringt er einfach mit, weil, die, weil er einfach ein bisschen mehr Touchdown-Upside hat. Ne? Die Endsound-Targets sind auch ganz klar bei Cortland Sutton. Der hat insgesamt schon fünf Endsound-Targets gesammelt. Judy null. Also da sehe ich ein bisschen mehr Touchdown-Upside bei Cortland Sutton. Aber für mich sind beides keine klaren Starts. Wie gesagt, Judy für den Floor, Sutton für Boom. Aber beide natürlich auch immer im Vakuum zu betrachten, Eher sit, je nachdem, was ihr natürlich für Alternativen habt, kann man die auch mal starten, weil ich einfach erwarte, dass was willst in den Ball am Ende auch ein bisschen mehr passen muss und am Ende, ne, ich meine, wenn man eine hohe Führung hat, zum Beispiel als Casey, dann ist man auch in der Defense so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schläfrig, aber ne, am Ende sagt man, na komm, dann, dann fangen halt den Ball, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen, je nachdem, was ihr so habt, Floor und Upside kann ich sehen. Im Zweifel eher sit. Auf Tight End. Kelsey, limited practice, immer noch questionable. Hier ist natürlich immer die Frage, hat der Matze mir gesagt, wie ist die Schmerztoleranz, wie ist die Schwellung? Aber Matze sieht ihn schon eher als in, als out. Und ähm, ja, du kannst Kelsey nicht sitten. Es ist ein bisschen unsexy, aber du spielst ihn ja auf jeden Fall. Selbst wenn er weiß ich nicht, eine Game-Time-Decision selbst dann spielt sie dann wahrscheinlich, weil du wirst keine bessere Alternative einfach so vom Waiver holen, ja, deswegen ist er ein Starter. Und auf der anderen Seite haben wir Troutman vielleicht als Titan 1, nicht mal das ist er mehr richtig, aber ja, die Gegenseite auf Titan sitzen wir auf jeden Fall. Tatsächlich spielen wir ja eine Defense oder streamen wir eine Defense, das ist die KC-Defense, die streamen wir gegen Denver, Denver selber natürlich nicht. Dann kommen wir noch zu ein paar Q&A's von euch. Ich habe leider alle Namen vergessen. Es ne? tut mir echt leid. Ich habe die äh, rauskopieren wollen, aber ja, ich habe es vergessen. I'm sorry. Egal, wir kommen trotzdem zu den Fragen. Also Q&A, quick and dirty, upside bowl, scoring. Russell Wilson oder Dak Prescott? Hier bin ich tatsächlich bei Dak Prescott. Er hat ein super Matchup gegen die Chargers. Over anders bei 50,5. Das Implied Team Total ist das fünfthöchste Höchste für Dallas. Ich gehe von vielen, vielen Punkten aus und hier muss er knallen. Hier, also das wird ein bounceback game für Dallas und hier bin ich dann schon echt bei Dak, weil ich bei Russell Wilson dann doch noch ein bisschen Angst habe, dass da die eine, der eine oder andere Turnover vielleicht passiert, dass er vielleicht ein bisschen was zu sehr forst weil sie so im Rückstand sind oder so. Hier denke ich, bin ich schon recht klar bei Dak Prescott im Upside-Bow-Scoring. Russell Wilson oder Matthew Stafford? Noch eine weitere Frage fürs Upside-Bow-Scoring. Hier bin ich auch natürlich ganz klar bei Matthew Stafford. Jeder, der die bye sell folge gehört hat, weiß, wie hot ich bin auf Stafford gegen Arizona. Auf jeden Fall bin ich da bei Stafford. Übrigens das vierthöchste Implied team total Dann habe ich noch eine Standard-Scoring-Frage mit Russell Wilson. Russell Wilson oder Brock Purdy gegen Cleveland? Hier würde ich tatsächlich Russell Wilson spielen, weil ich einfach davon ausgehe, dass die Passing-Attempts viel, viel höher sein werden bei Denver. Brock Purdy gegen Cleveland die wahrscheinlich beste Offense gegen die wahrscheinlich beste Defense. Das Over-Anders bei 37,5. Ich meine, bei Cleveland weiß man noch nicht, ob Deshaun Watson überhaupt spielt. Könnte natürlich dafür, dazu führen, wenn PJ Walker spielt, dass San Francisco auf dem Ball hat ne, und dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Opportunity sein wird für Brock Purdy. Der Floor ist ähnlich hoch, würde ich sagen. Ich sehe die Upside etwas höher bei Russell Wilson, aber ist für mich ein enges Ding. Ich habe Wilson auf 15 und Brock Purdy auf 17. Dann kommen wir zu einer weiteren Frage. Javante Williams. Damien Pierce oder Stevenson, Pick 2. Hier bin ich auf jeden Fall bei Pierce und Stevenson recht deutlich, würde ich sagen. Pierce mit steigenden Snaps, Stevenson mit einem guten Matchup, da bin ich schon recht äh, ja, eindeutig bei Pierce und Stevenson. Dann haben wir noch Javante gegen KC, Moss gegen Jacksonville, Miles Sanders gegen Miami oder Jerome Ford gegen San Francisco. Ich stehe gar nicht dabei, also ob es jetzt irgendwie einer ist oder... Ähm, ich rank die mal eben. Ich würde John Ford ganz klar als Ersten nehmen. Dann würde ich Javante nehmen, dann Moss, dann Sanders, weil ich gar nicht weiß, ob Sanders überhaupt spielt. Aber wenn ich einen nehme, dann, dann Ford. Dann haben wir noch Javante gegen KC oder Gabe Davis gegen die Giants. Auf jeden Fall Gabe Davis, no question. Hat immer Bumbas charakter dann noch gegen die Giants, also auf jeden Fall Gabe Davis, also da kommt boom wise Javonte niemals dran. Dann haben wir noch Joshua Palmer, Dodson oder McLaughlin. Hier bin ich recht eindeutig bei Joshua Palmer, auch wenn es gegen Dallas geht. Gut, mittlerweile kann man ja auch sagen, dass das ja gar keine ähm, ja, krasse Secondary mehr ist oder sowas. Also von daher recht deutlich bei Palmer, ganz klar über Mac McLaughlin, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Jerry Judy. Gegen KC, Hopkins gegen Baltimore, Lockett gegen Cincinnati, Pick 2. Hier würde ich mit Hopkins und Lockett gehen. Uh, Hopkins mit, mit einem super Target-Share. Klar, die Offense ist jetzt nicht die beste, aber er sah letzte Woche wirklich sehr, sehr gut aus. Lockett, ich meine, klar, auch hier haben wir mehr erwartet insgesamt, glaube ich, von Lockett. Aber ich, ich gehe da mit Lockett, ist mir sicherer gegen Cincinnati. Judy, ja, der also Lockett hat auch einen Floor. Also, nee, ich, also sowohl Floor und Upside sehe ich höher bei Lockett gegenüber Judy. Dann haben wir noch Flowers oder Judy. Hier bin ich auch ganz klar bei Flowers. Flowers ist ein klarer Start, also keine Chance für Judy. Und noch Thielen gegen Judy. Auch hier keine Chance für Judy. Da ist es auf jeden Fall für mich Adam Thielen. Ich würde übrigens auch bei jeder Judy-Frage, die hier war, könnt ihr auch satten einfügen und ich würde immer den anderen nehmen. Das mal so als kleine Range für euch. Und ja, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Die Rankings sollten dann gegen Abend noch rauskommen. Die sind jetzt noch gerade nicht online. Werde ich noch droppen. Checkt das gerne ab auf patreon.com. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Spiel. Für alle, die jetzt noch mal kurz ähm, hören wollen, wie es so privat hier läuft, gerade im Tierschutzeinsatz. Also, ähm, die können gerne dranbleiben. Ich erzähle es jetzt einfach mal frei von der Hand. Weil auch viele mich fragen, wie es läuft und ob ich mal ein paar Einblicke geben kann, was, ich denn, was wir denn hier so machen und so. Ähm, könnte ich mal kurz, weil es heute sich auch ein bisschen äh, eignet tatsächlich, äh, mal drauf eingehen. Weil äh, wir heute echt einen sehr, sehr äh, schlimmen Tag hatten, muss man sagen. Wie gesagt, wir haben jetzt 4.13 Uhr. Ich glaube, eben habe ich gesagt, wir haben 4 Uhr ne? oder keine Ahnung. Was habe ich eben gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt 4.13 Uhr. Es war ein sehr, sehr harter Tag heute. Wir hatten mit vielen Problemen zu kämpfen. Wir hatten heute ein paar Tötungsmissionen, also Hunde aus Tötungsstätten retten. Das ist immer sehr, sehr abenteuerlich, weil das natürlich auch damit hergeht, dass man natürlich auf Menschen trifft, die jetzt nicht so nettes Kaliber sind. Und da muss man schon auch ein bisschen, wie sagt man, im Rheinland abgewichst sein und gewisse... Sachen machen, die jetzt auch nicht vielleicht so ganz legal sind, aber zum Schutz der Tiere macht man dann die eine oder andere Aktion. Die haben wir heute gemacht. Das war auch ziemlich erfolgreich. Man muss sich das so vorstellen, dass die, die Hunde im Ausland meistens einfach von der Straße gezerrt werden, in so eine Art Container geschmissen werden, meistens auf brutale Art und Weise dann schon direkt getötet werden. Bei verletzten Tieren machen die das direkt vor Ort. Bei Tieren, die noch gut in Schuss sind, sage ich jetzt mal, die nehmen die dann mit in die Stationen, in die Auffangstationen und ja, töten die dann da reihenweise. Das ist leider sehr brutal und äh, da haben wir heute eine coole Aktion gemacht auf jeden Fall mit einigen anderen noch zusammen. Das war ziemlich, ziemlich gut und ziemlich, ziemlich erfolgreich. Leider, muss man sagen, haben wir keinen Instagram-Account mit dem Safe Germany-Account oder so? Das kommt demnächst. Wir hätten das gerne auch ein bisschen begleitet und so, damit man das auch ein bisschen, ja, damit man so ein bisschen näher dabei sein kann. Ich kann jetzt nicht mit dem Upside-Account irgendwie auf Instagram die, die ähm, Videos hochladen oder so. Das würde irgendwie. Das, das macht nicht so viel Sinn. Aber das, ich hätte euch da gerne mal mitgenommen, auf jeden Fall. Und demnächst äh, wollen wir auch auf jeden Fall einen Instagram-Account starten, dass wir euch da auch ein bisschen mehr auf die Reise mitnehmen können. Weil ich habe ja auch viele hier in der Community, die mit dabei sind und äh, immer sehr oft, oder sehr oft spenden, wenn mal Spendenaufrufe sind und so weiter. Also da ist echt schon auch äh, sehr, sehr viele von euch, die da begeistert von sind und supporten. Ähm, dann, als wir diese Mission erfolgreich erledigt hatten eigentlich, ist unser Auto kaputt gegangen. Wir wissen nicht, was ist, Parkbremse wurde angezeigt, er hat von automatisch oder von alleine hat er gebremst der Wagen ja, und war dann recht schnell klar, dass wir halt den Wagen abschleppen müssen. Problem an der Sache war, wir haben natürlich die Hunde im Auto gehabt und dorthin, wo wir abgeschleppt wurden, war recht schnell klar, dass sie uns da abziehen wollen. Die haben natürlich gesehen, okay, hier deutsches Kennzeichen, Ausländer, das Auto, was wir dabei haben, ist jetzt auch nicht so schlecht. Das ist kein Luxusauto oder so, aber nö, ist gut in Schuss auf jeden Fall. Und die dachten sich, okay, dann machen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Reibach. Das hat man relativ schnell gemerkt. Wir mussten dann auch natürlich die Tiere da wegkriegen, haben das dann irgendwie organisiert. Dann haben wir jetzt mitten in der Nacht den Wagen wieder von der Werkstatt, wo wir abgeschleppt wurden, in eine andere Werkstatt gebracht, was natürlich auch echt... Mega viel Geld gekostet hat alles und das geht jetzt hier mittlerweile auch echt ins private Geld hier. meine, meinem Endeffekt sind wir froh, dass wir den Wagen jetzt da wegbekommen haben, dass wir da jetzt äh, vertrauenswürdigere Leute haben. Ich meine, das war die Werkstatt, wo wir waren, war ADAC-Partner und die wollten uns halt komplett verarschen, aber natürlich nicht mit uns. Naja, wenigstens sind die Hunde in Sicherheit. Der Wagen ist jetzt in einer besseren Werkstatt. Trotzdem hat das alles mega viel Geld gekostet. Ähm, also erstmal die Tiere wegzuholen mit einem anderen Transport, also mit einem befreundeten Tierschutztransport. Aber klar, muss man ja natürlich auch bezahlen. Die machen ja auch nichts äh, irgendwie für Luft und Liebe. Dann mussten wir den Wagen von der Partnerwerkstatt vom ADAC wegbekommen zu der anderen Werkstatt. Das hat auch nochmal Geld gekostet. Und jetzt gerade gehen wir hier echt ein bisschen in die, in die Reserve hier und müssen echt gucken, wie viele Einsätze wir jetzt noch in den nächsten zwei, drei, vier Tagen machen können überhaupt. Weil das muss natürlich auch irgendwie alles stemmen. Plus noch die Reparatur vom Auto, um das überhaupt alles zu stemmen. Also ist jetzt nicht irgendwie meine Art, hier ständig aufzurufen, ob jemand irgendwie vielleicht einen Taler übrig hat oder so. Aber jetzt sind wir gerade hier in so einer ja, Art Notfallsituation. Und ich weiß, viele von euch sind sehr, sehr tierschutzbegeistert. Und falls jemand von euch irgendwie ein paar Euro übrig hat oder so, ne, oder sagt, ey, dieses, äh, diesen Mord lief bei mir gut oder ich habe irgendwie Steuer Geld zurückbekommen oder keine Ahnung, wie man das nennt. Jedenfalls einfach, wenn jemand von euch uns hier gerade unterstützen möchte, spenden möchte für den Tierschutz, was direkt hier in diese Mission geht, also vielleicht auch etwas interessanter, als das irgendwie blind irgendwo hinzuspenden oder so. Das geht direkt hier rein und wir würden das sehr, sehr gerne annehmen, wenn wir da vielleicht Unterstützung bekommen. Wie gesagt, ich will nicht an die große Glocke hängen, deswegen habe ich auch gesagt, okay, nur die Leute, die hier bis zum Ende hardcore dabei sind und ja, wissen, was ich auch hier mache und ja, auch gerne interessiert sind und so, würde ich das jetzt mal ausnahmsweise hier mal ansprechen im Podcast, dass wir jetzt gerade gerne eine Spende aufnehmen, sozusagen. Ähm, also wie gesagt, wenn jemand von euch, lass es 5 Euro sein, lass es 10 Euro sein, hat, ja, dann, ich meine, ne, die Folge hier werden wahrscheinlich, weiß nicht, so zwei, zwei 3000 Leute hören oder so. Ich meine, Donnerstags ist nicht so gefragt der Podcast, aber immer noch gut. Wenn da jeder von ein Euro spendet, dann wäre natürlich der Knaller. Deswegen, also wenn einer von euch einen Zehner, einen Fünfer übrig hat oder so, dann würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun. Den Spendenlink dazu haue ich in die Folgenbeschreibung. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch eine Spendenquittung erhalten. Das könnt ihr auch gerne dazu schreiben oder mir nochmal schreiben per DM oder so. Ich will es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen jetzt hier. Ähm, wie gesagt, wenn jemand. Lust hat und Bock hat, irgendwie einen Tierschutz zu unterstützen, live vor Ort, dann ist jetzt die Gelegenheit auf jeden Fall. Alles ist natürlich highly appreciated und ich ja, würde auch dann zum Abschluss kommen. Ich bin extrem müde, hau das Ding jetzt hier noch raus, hab die Rankings noch gemacht, auch noch mit Notes. Ich werde jetzt mal gucken, ähm, genau, heute ist der Zwölfte, werde jetzt nochmal gucken, dass ich ein paar Stunden schlafe dann mal schauen, wie es aussieht mit der Werkstatt, mit dem Auto und dann werde ich nochmal heute Abend in ein paar Notes nochmal reingehen, für die, weil ne, jeder, der die Rankings hat, der sieht ja immer, dass da viele, viele Notes sind zu den Spielern, auch gerade zu den Flexern. Ich habe jetzt so viel gemacht, wie ich konnte, aber ich werde gucken, dass ich das noch ein bisschen ausfülle und genau, die Rankings kommen dann, ja genau, heute Mittag, heute Abend und in diesem Sinne versuche ich jetzt mal den Abschluss zu finden und sage vielen, vielen Dank an jeden, der eine Spende übrig hat für den Tierschutz und vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es am Ende jetzt hier wenig Fantasy-Content war, vielleicht für den einen oder anderen interessant, wie gesagt, ich will nicht äh, zu aufdringlich sein. Viel Spaß beim Spiel, das ist die Hauptsache, hoffentlich geile Start-Sits. wenn ihr Fragen habt, kommt gerne noch in den Discord, da werde ich noch heute Abend bestimmten Aufruf starten zu Start-Sits damit auch alle versorgt sind und in diesem Sinne, pff, was bleibt noch, keine Ahnung, folgt auf Instagram, folgt auf Twitter, kommt der in Discord, Injury Report von Matze, der haut da immer alles rein und keine Ahnung, ich äh, bin total müde und ich gehe jetzt ins Bett und vielen Dank fürs Zuhören, haut da rein.